1: Valor sigue expandiendo sus chocolaterías con una nueva apertura en Elche. Hoy nos acercaremos a esta marca con historia que llevan desde 1881 endulzándonos la vida. Otra franquicia de éxito con la que también contaremos hoy es Más Visión. Sus cifras son las siguientes. Más de 7.000 tiendas, presencia en más de 40 países y 15 millones de clientes a nivel mundial. Una oportunidad para conocer más de cerca esta compañía. Nuestra franquicia innovadora es Simpilus, clínica de injerto capilar especializada en cirugía capilar mediante técnica FUE. Empezaron a franquiciar en 2020 y hoy nos explicarán su modelo de negocio. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Desilóniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos. Chocolates Valor acaba de inaugurar una chocolatería en Elche, la número 38. Una noticia que nos sirve para acercarnos a esta marca con historia. Desde 1881, sus maestros chocolateros... Nos endulzan la vida. Líder en el mercado de chocolate negro, chocolate con almendra, chocolate sin azúcar y chocolate a la taza. Los productos de la marca se producen íntegramente en las fábricas de Villajoyosa y de Ateca. Sus productos se exportan a más de 60 países. A esto pues, se suman sus franquicias, sus chocolaterías, repartidas por distintos puntos de España. Tenemos al otro lado del teléfono a su consejero delegado, Pedro López. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, buenos días. Bueno, he de confesarle que desayuno todos los días con chocolates valor. Chocolate negro con almendras y sin azúcar, picadito, así, en una tostada con aceite de oliva. Imagino eh, que ustedes han notado también un cambio en los hábitos de los consumidores. Yo, porque en mi caso, si no es sin azúcar, no lo consumiría, ¿no?
3: Bueno, lo primero que te debo, debo decir
2: es que seguro que serás una persona entonces muy feliz. Eh, ¿Sí? Y además muy bien, muy, muy bien cuidada. Y, y siempre con la sonrisa con la sonrisa en la boca eh, porque desayunar con chocolate es, bueno desayunar merendar o cualquier hora del día pues es, es muy bueno además esta esta receta en concreto que, que, que dices que no la había oído eh, eh, en, digamos exactamente así pero sí parecida la verdad es que es, es deliciosa esa tostadita con aceite y el y el chocolate y bueno en cuanto al sin azúcar la verdad es que el chocolate es, es igual de sano tanto el con como el sin azúcar, simplemente pues que las personas que, que por prescripción de diabética, etcétera no pueden o que prefieren no tomar azúcar, pues eh, tienen acceso al mismo placer con nuestro chocolate sin azúcar.
1: Por lo menos nos lo comemos sin tanto remordimiento, Pedro, que eso es muy positivo también, así que muchas gracias por cuidar también de nosotros, que eso pues oye, se agradece. Bueno, y yo le voy a preguntar, ¿en su casa se consume chocolate o en casa de Herrero ya saben lo que dicen?
2: una barbaridad, en nuestra casa una, una barbaridad, la verdad que tanto en la mía como en la de el resto pues de eh, de, 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 de hermanas, de familiares, eh, bueno somos, somos eh, altos consumidores, fundamentalmente, como bien dices, en el desayuno, y casi casi más en la merienda también, eh, tanto desayuno como merienda, y bueno, y por supuesto después de comer y entre horas, la verdad que el chocolate entra entra bien a todas horas. En cada no. momento apetece un, un tipo diferente, pero, pero Sí, así es.
1: qué bien. Bueno, durante la pandemia, eh, la verdad que se disparó el consumo de chocolate. Imagino que eso ustedes lo notaron también, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Lo que es el consumo en el hogar se disparó todo. Bueno, cuando se tiene más tiempo en casa y, bueno, pues más tiempo delante del televisor y, bueno, te dedicas un poco más de tiempo a ti mismo, eh, te relajas un poco más y, bueno, pues lógicamente lógicamente esas cosas pues eh, se, se notan. En ese momento sí, sí lo hubo. Eh, también es verdad que, que en ese momento pues pues eh, esto ha cambiado eh, porque, porque ahora ya, ya, ya el consumo pues vuelve vuelve a la normalidad. Eh. Igual que en las chocolaterías pues ocurrió un poco un poco al revés.
1: Pero sí que es verdad
2: que en esos momentos pues te, te quieres premiar un poco más a ti mismo y sí que sí que se disparó sí.
1: Pedro, vamos a contar un poquito la historia de chocolates Valor Maestros chocolateros desde 1881, casi nada. ¿Cómo empezó todo?
2: Efectivamente, pues mira nuestro nuestro bisabuelo, bueno él era él era agricultor, pero en Villajoyosa. Ya en aquellos momentos estamos hablando pues de, de finales del, del siglo XIX. Eh, bueno, empezó empezó digamos una, una moda de de, de, de empezar en el mundo del chocolate, no solo él, otros otros también de, del pueblo, por diferentes razones. Bueno, él destacó de inicio por su obsesión por la por la calidad, especialmente pues en los en los chocolates negros, eh, con mucho cacao, pronto empezó también con los chocolates con almendras. Y bueno, pues era era reconocido como un hombre, además pues de mucho sentido, un hombre de, de, de razón y, y bueno, de de obsesión por quedar bien con el cliente. Y poco a poco, pues pues así hemos caminado estos casi 150 años ya.
1: ¿Qué diferencia a sus chocolates de otros del mercado? ¿Cómo, cómo lo definiría?
2: Mira, yo, yo, yo diría para empezar que, que, que todos los chocolates eh, por media son 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 buenos. eso Eso para empezar, ¿no? Ahora, quizá nosotros pues nos hemos centrado mucho desde el inicio en el, en el segmento alto de calidad, en el segmento de placer. Somos chocolates eh, accesibles, eh, chocolates honestos, eh, pero fundamentalmente chocolates de placer. Y, y bueno, pues siempre nos hemos especializado más en chocolates negros, en chocolates con frutos secos. Eh, y luego hicimos el gran lanzamiento, como tú bien has dicho, de los de los chocolates sin azúcar. Nuestros chocolates a la taza también es un segmento que además lideramos claramente en el mercado. Bueno, es un segmento muy, muy español. De hecho, el chocolate para el mundo nació así. El chocolate es un producto que, aunque poca gente lo sabe, nació en España. Y nació pues siendo chocolate a la taza. Y en esto pues el líder nacional, solo sino mundial, somos nosotros. Y, y bueno, pues son, son los segmentos en los que más nos hemos especializado. Pero fundamentalmente... Eh, a eso hemos llegado pues por qué porque hemos cuidado mucho el grano de cacao nosotros en nuestra fábrica partimos no de pasta de cacao sino del grano lo tostamos hacemos nosotros todo el, todo el proceso incluso tenemos una, una planta piloto para, para, para mejorar esa, esa experiencia no eh, yo diría que es que es básicamente lo que más nos diferencia ¿no? el, 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 el altísimo cuidado del
4: no solo el cacao,
2: las almendras, tanto las almendras como las avellanas son todas de, de origen mediterráneo, españolas, y bueno, pues son son factores que, que hemos intentado cuidar y que cada día cuidamos más.
1: Uh -huh. Estamos en un programa de franquicias, eh, Pedro, eh, le voy a preguntar, ¿cuándo decidieron abrir las chocolaterías?
2: Pues mira, la, la primera chocolatería... Habíamos hecho un, un concepto previo, en los años 70, pero era más una cafetería global y queríamos ser mucho más especialistas. Y en el año 84, pues bueno, respondiendo yo diría que, que a la ilusión, al sueño de mi padre, pues pues abrimos la primera chocolatería en, en, en Villa Joyosa, la que sigue siendo un poco la, 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 la matriz. En el año 84 fue, o hace tres años ampliamos ese, ese mismo local, bueno, después del año 84 al poco abrimos la, la segunda en Benidorm, luego vino Valencia, poco a poco. La verdad que que aquel sueño de mi padre, eh, lamentablemente no se lo puedo preguntar ya, pero pero no. yo creo que no tenía tanto el, el, lo que se ha convertido en nuestra cadena hoy. Pero sí, sí el, el, el compartir eh, el placer de tomar chocolate. Se estaba perdiendo en aquel momento un poco el, el, la costumbre diaria del chocolate a la taza y la idea era era elevarle un poco la, 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 la experiencia ¿no? de, de tomar ese chocolate a la taza, bueno, o ese desayuno o esa merienda, pues pues con, con total confort y total y total placer. Mm
1: -hmm. Actualmente cuentan con 38 franquicias, eh, 38 chocolaterías. Acaban de abrir una recientemente en Elche. ¿Cómo son esos establecimientos? ¿Qué nos encontramos cuando cruzamos la puerta de una de sus chocolaterías?
2: Sí, bueno, él se fue a la 38, de, de hecho esta semana esta semana eh, mismo hemos inaugurado también la, la 39 ya en, en Benidorm, en el, en el bueno, Rincón de Lois. Y, se sí, viene, enhorabuena. Así, así es, en el Rincón de Lois, que es la tercera de Benidorm, y, y pronto pronto llegaremos a la, a la número 40. La verdad es que, que a pesar de, de que la pandemia ha sido un momento difícil para la hostelería en general, y lógicamente para nosotros también, eh, pero, eh, sin embargo, el, el, el inversor, el enamorado de la hostelería, pues yo creo que, que ha visto en, en nuestro modelo un modelo eh, tranquilo, un modelo seguro, no solo tranquilo de comportamiento del, del cliente en el, en, el, en el local, sino un sino modelo de gestión, un modelo de, de materias primas, pues, pues digamos sencillas de, de manejar eh, con el asesoramiento que llevamos detrás. Bueno, pues con, una, con una, una amortización que se estima que es correcta y, y de hecho empezamos, eh, bueno, pues, pues terminaremos este este ejercicio, eh, yo diría que con, con, con 40 locales que será cinco más que, que, que hace un par de años. luego Yo creo que es para estar moderadamente satisfecho dentro de, dentro de, de lo que hay en el mundo de la hostelería.
1: Uh -huh. eh, Pedro, eh, casi 40 franquicias. ¿Están buscando unos franquiciados? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, no somos
2: una empresa que, que, que busque activamente franquiciados, porque tampoco es un tipo de chocolatería de, 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 que, que quepa en cada bueno en cada en cada ciudad, ¿no? Pero pero sí que efectivamente tenemos nuestro departamento de, de franquicias, de retail que llamamos, que estamos continuamente eh, pues pues eh, buscando eh, ...franquiciados enamorados... Del, del, ...del concepto de chocolatería... Eh, ...nosotros... De, de, ...bueno... ...hay varios perfiles de, de, de franquiciados... ...lógicamente lo, lo ideal... ...es que el franquiciado... Eh, ...esté muy cerca de la chocolatería... ...o bien regentándola directamente... ...o bueno, o bien estando muy cerca... ...teniendo su encargado, ...pero estando estando muy cerca de ella... ...porque además cuanto más cerca, cerca se está... ...pues mejor salen los, los números... ...es, eh, es así y bueno pues la verdad efectivamente es que estamos eh, estamos en ello y creo que hay hay algunas zonas de España donde todavía no estamos y, y podemos llegar y por ello pues estamos en, en bueno pues siempre siempre atentos uh
1: -huh. eh, cuáles son sus planes ...de expansión en materia de franquicia... Eh, ...abren 40 ahora... ...pero ese es el número con el que van a acabar el año... ...o tienen en mente más aperturas?
2: Bueno, 40 será la, la, la que haga la próxima la próxima apertura... Que, que, ...que será que será en breve... ...nosotros vamos abriendo a un ritmo de... de ...entre 2 y 4 al año... ...más o menos como como media... Eh, ...lógicamente pues, pues bueno tenemos bastante bien cubierto por, por ejemplo pues Madrid la zona de la zona de, de, de Levante eh, en el norte pues, bueno pues pues eh, Asturias Cantabria también está está bien cubierto ¿no? bueno pues hay, hay zonas que que, eh, que quizá nos falte nos falte más cubrir pues por, como podrían ser Cataluña aunque alguna tenemos el País Vasco Galicia eh, Andalucía las, las, eh, tanto las Baleares como Canarias y bueno pues sería sería la, la, la ilusión ir llegando pronto a estos a estas eh, bueno pues a estas eh, eh, partes de España donde más tantísimo pesa nuestra nuestra marca también chocolates valor
1: qué inversión es necesaria eh, si alguien está interesado en montar una chocolatería valor podemos decir la cifra
2: Sí, bueno, depende del local, pero normalmente a partir de un local nuestro, a partir de 100 metros cuadrados con una buena terraza, ya se puede montar. Y un local de 100 metros también depende mucho del estado del local, pero a partir de 100 metros podríamos hablar de una inversión de unos de unos 100.000 euros. ¿eh? Se, se podría admitir incluso algún local un poco más pequeño si, si la terraza, y más y más ahora, las terrazas pues son, son más bienvenidas todavía, eh, son... Son amplias.
1: ¿Cuál es el perfil de, de sus franquiciados? Eh, ¿Quién se anima a montar una chocolatería valor
2: bueno, la, la mayoría de ellos y los que mejor van, además, son, como he dicho, franquiciados que están muy cerca del negocio, o sea, o que regentan directamente la chocolatería, o bien que están, que están muy cerca de ellas. ¿eh? Que están muy cerca de ellas. Eh, también se está dando cada vez más el multifranquiciado, que, que bueno, tiene tanto una franquicia Valor como alguna más, y entonces tiene sus encargados, eh, pero, eh, insisto, estando muy cerca. Y además podemos decir que tenemos la satisfacción de tener ya más de un franquiciado que tiene varias varias chocolaterías Valor, ¿no? Hay uno de ellos que tiene incluso cuatro, lo, lo cual es, es muy gratificante porque significa que ya nos conocemos las dos partes y que ya se ha demostrado la, la, la confianza. Y cuanto más familia esté, esté integrada, esté... Eh, bueno pues involucrada en el negocio pues pues también mejor, ¿no? porque al final pues eh, los negocios de hostelería son, son ideales para, para estructuras familiares.
1: Por último, Pedro, eh, ¿qué ventajas tienen las personas que decidan emprender con ustedes?
2: Yo diría que ante todo, bueno, el, 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 el respaldo que significa el, ...el peso y la, y la garantía de la, de la marca Valor... ...lo que supone el liderazgo de Valor... ...no solo en el mercado global de chocolate... ...sino particularmente en chocolates... ...en chocolates a la taza... ...aunque esté mal que lo diga yo... ...pues, pues la seriedad demostrada a lo, a lo largo del tiempo... ...no somos la franquicia que más locales tiene... ...pero sí de las más antiguas de España... ¿eh? ...la chocolatería Valor Primera se abrió cuando... ...prácticamente no había ni jurisprudencia... ...en el mundo de las franquicias en España y bueno, pues, pues pues al final dentro de nada ya tendremos 40 años de historia en, en chocolaterías y eso significa mucha seriedad, significa eh, respaldo no solo técnico, que también, por supuesto, sino, bueno, pues esa garantía de, de, de marca que te conocen, que significa eh, seguridad. Bien, seguro que tenemos cosas que mejorar, pero en fin, eh, el, el, donde quiero ir es que, que el franquiciado pueda encontrar un modelo sencillo un modelo que no tiene grandes complicaciones de, 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 de materia prima, un modelo tranquilo de cara al cliente, porque, bueno, pues tampoco prácticamente no hay alcohol, no, 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 no hay conflictos, eh, bueno, pues son son es, es, es un modelo tranquilo, la verdad que es un modelo tranquilo y, y estimo, estimo que hacemos nuestro mejor esfuerzo para asesorar y siempre con el gran respaldo de la marca Valor.
1: Pues eh, Pedro López, CEO de Chocolates Valor Ha sido un auténtico placer charlar con usted nada no, yo seguiré desayunando con mi chocolate Valor, no lo dude, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y mucho éxito
2: Luego seguirá siendo feliz, muchísimas gracias Claro que sí eh, eh, Invitados cuando queráis, por favor No solo a cualquiera de nuestras chocolaterías Sino a nuestra fábrica y nuestro museo eh, de, de valor y de huesitos, por supuesto
4: Ay,
1: qué rico, qué buena pinta. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Franquicias de éxito.
1: Pues eh, seguimos, seguimos hablando de franquicias de éxito y es el turno de más visión, una cadena óptica nacional cuyas cifras son las siguientes. Más de 7.000 tiendas, presencia en más de 40 países y 15 millones de clientes a nivel mundial. Vamos a conocer más de cerca esta compañía con la ayuda de Cristina Estampa, marketing digital, director de Más Visión. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, muchas
1: Gracias. Bueno, Cristina, tenemos nada, un minutito antes de la pausa, te voy a hacer una pregunta y hacemos una breve pausa y luego continuamos, pero oye, cuéntame en este minutito en qué consiste el modelo de negocio de Más Visión. Mira, pues Más Visión eh, forma
5: parte de Gran Visión, que es el líder mundial eh, en eh, cadenas de óptica en todo el mundo, y Más Visión cuenta con eh, tiendas propias y también algunas franquicias. Y básicamente lo que nuestro modelo de negocio es conseguir el hacer la salud visual accesible mediante precios de entrada muy competitivos y ofrecer pues eh, también las mejores marcas al mercado.
1: Uh -huh. en, bueno. en un minutito
5: ese sería el resumen.
1: Bueno, pues Cristina, lo dejamos aquí. Esto es solo un avance. Ahora continuamos después de la pausa y seguimos hablando y, pensa, y, y, plan, y presentando este, esta gran compañía con más de 7.000 tiendas y presencia en más de 40 países. Hablamos de más visión. Señores, una pausa y en nada. Estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se vayan hasta ahora.
4: Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: Bienvenidos a este webinar.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer sostenibilidad, economía circular y mejora social Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán,
4: responsable de relación con los inversores de Solaria.
3: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía
0: Solar será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima invita eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Y estábamos hablando antes de la pausa con Cristina Estampa, ya es Marketing Digital Director de Más Visión. Nos estaba contando Cristina cuál es el modelo de negocio de Más Visión. Eh, Cristina, eh, voy a preguntarte también: vuestra estrategia se basa en ofrecer productos de calidad a un precio un 30% inferior. Respecto a la media del sector y, de este modo, proporcionar un modelo competitivo, ¿no? Esa es la principal garantía del negocio, ¿no? Sí, nuestra ventaja competitiva en el mercado es ofrecer estos precios accesibles.
5: Entonces, tenemos una gran variedad de marcas, tanto internacionales como marcas propias. Y nuestras marcas propias eh, están siempre eh, por debajo del mercado, eh, alrededor del 30%. Para asegurar que así pues, todo el mundo tiene acceso a la salud visual de forma accesible, que es nuestro principal propósito como compañía. Uh
1: -huh. Su campaña El fin de las gafas caras le proporciona reconocimiento de marca en el territorio nacional. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va a ir ahora enfocada su estrategia de marketing? Bueno, nuestra estrategia de marketing pues eh,
5: quiere ir justamente enfocada a, a, a afianzar más visión eh, entre la población española y asegurar pues que eh, hay una óptica de calidad con el respaldo del líder mundial eh, para la población y con, con un precio accesible. Entonces, estamos eh, trabajando eh, para hacer eh, siempre eh, apoyo constante a la marca de forma 360, emitiendo en televisión, en radio, en medios digitales eh, y teniendo pues, eh, también toda una estrategia de medios propios con eh, redes sociales, con un blog que vamos manteniendo para complementar pues, todo el servicio que diariamente nuestras tiendas eh, ofrecen eh, a, a los ciudadanos españoles.
1: Eh, Cristina, eh, cadena nacional, pero con presencia internacional, ¿no? Sí, sí.
5: Eh, eh, Matrición forma parte de Gran Visión, que es el grupo líder eh, a nivel mundial, que está presente en más de 40 países, eh, está en, en casi la mayoría de continentes, y que eh, desde los años 90 pues, se ha ido expandiendo de forma exponencial a, a nivel mundial. Y eso hace pues que podamos ofrecer estos precios tan competitivos por nuestras economías de escala, así como también el mejor servicio, porque contamos pues, con una formación continuada a nuestros ópticos y nuestros vendedores eh, para poder ofrecer ¿no? eh, siempre pues, eh, un, un servicio inigualable a nuestros clientes.
1: ¿En qué momento de, se encuentra la cadena? ¿Con cuántas aperturas eh, tienen previstas en España y cuántos eh, centros tienen abiertos actualmente? Bueno, nosotros actualmente
5: contamos con 83 tiendas, de las cuales nueve eh, son franquiciadas y el resto son tiendas propias. Eh, y para lo que queda de año no hay ninguna apertura prevista. Eh, sí que estamos reformando parte de nuestras tiendas eh, con un modelo que estamos implementando eh, de forma global para ofrecer la omnicanalidad en nuestras tiendas, ¿no? Pues con, con todos los servicios que pueda combinar eh, toda la parte online con la parte offline para nuestros clientes y que siempre pues tenga todo accesible y para el año que viene pues eh, estamos justamente construyendo un poco el plan para, para ver cómo nos vamos a seguir eh, expandiendo pues ahora que parece que la pandemia poco a poco no eh, eh, pues va, va entrando en una mejor etapa que de cara al
6: sector de retail
5: no pues eh, tanto nos nos hemos visto todos afectados durante estos últimos meses
1: Uh -huh. ¿Qué perfil de franquiciado es el que buscan? Bueno, nosotros
5: eh, al final eh, buscamos pe personas, ¿no? Que les eh, ofrecemos pues un modelo híbrido de que puedan tener eh, plena autonomía de gestión, ¿no? Pues de sus equipos de local, eh, tanto de a nivel de contable, etcétera, con todo el apoyo y asesoramiento por nuestra parte que ofrece, ¿no? El líder mundial, entonces. Eh, pues el perfil sería personas pues eh, emprendedoras no con este eh, espíritu esta iniciativa eh, pero que a la vez no pues sepan que va a contar siempre pues con con el máximo apoyo por por nuestra parte porque desde el inicio paso a paso no se va a, a colaborar en alcanzar el éxito de del negocio tanto en eh, búsqueda pues del mejor local la formación del modelo de venta de los productos etcétera etcétera
1: Uh -huh. eh, ¿Qué inversión es necesaria para montar una franquicia de más visión? Bueno, esto la verdad depende
5: mucho del, eh, del tamaño del local, eh, porque evidentemente pues, en función de de los metros cuadrados del local más la inversión que hay hacer, que hay hacer en producto etcétera y el equipo que entonces es necesario eh, puede puede variar eh, enormemente no entonces eh, puede ser desde locales eh, muy pequeños hasta locales tenemos eh, amplísimos no entonces realmente depende mucho y es difícil dar un baremo porque porque depende realmente de los de los metros cuadrados y de la localización de, de del emplazamiento no
1: bueno, me han comentado que ya más aperturas este año no hay previstas, pero imagino que tienen un calendario de aperturas para el año siguiente o que están valorando eh, ya próximas candidaturas, ¿no? Bueno,
5: de cara al, al, al año que viene y los años sucesivos, pues eh, eh, evidentemente siempre eh, estamos buscando ¿no? Eh, partners, personas con las que nos podamos eh, eh, unir en este camino que tenemos de expansión. Eh, entonces eh, siempre a través de, de nuestra web donde ofrecemos también información al respecto y, y posibilidad de ser contactados por nuestros equipos para ofrecer todo tipo de información eh, estamos abiertos para los para los próximos meses. Entonces, eh, en este sentido, pues ofrecemos todos nuestros canales para que las personas nos puedan contactar.
1: Pues eh, Cristina Estampa, eh, Digital Marketing de Más Visión, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que, que sigan cosechando éxitos el próximo año. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer colaborar.
0: Franquicias innovadoras.
1: Nuestra franquicia innovadora es Impilus, clínica de injerto capilar, especializada en cirugía capilar mediante la técnica FUE. Empezaron a franquiciar en 2020 y hoy vamos a conocer su modelo de negocio y lo vamos a hacer de la mano de Ana Trenza, directora financiera de Impilus. Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues todo muy bueno, bien, pues... encantada de estar <ríe> aquí con, con vosotros y contigo. Bueno, un placer también. Cuéntenos, ¿cuál es el origen de la empresa? ¿Por qué deciden montar Impilus?
6: Pues el origen empieza porque el doctor Yane, eh,
1: Ramiro Llanes,
6: empieza a trabajar en el tema de estética y a formarse en, con los mejores referentes a nivel de capilar. Y le gusta mucho, le encanta, empieza a destacar y realmente eh, la técnica que utiliza pues empieza a tener mucho éxito. Empezamos a trabajar en, en, en una consulta alquilada de un hospital. Empezó a quedársenos pequeño. Hicimos, creamos entonces Impilus. Creamos la, abrimos la clínica en la que estamos ahora. La clínica al año, pues la abrimos a principios de 2020 y al año ya se nos quedó pequeña. Y estamos ya, pues prácticamente de apertura de la segunda clínica. Vamos a empezar ya a abrir nuestro centro capilar. También centro capilar es por aquí, por la región de Murcia. Y la verdad que, pues, gracias a Dios, cada día con más trabajo.
1: Qué bien. Bueno, pues, eso es una buena noticia. O, o mala, según se mire, porque los señores que no tienen pelo y las señoras, pues, oye, pues tampoco estarán muy animados a ello. No, pero pues... el pro... no,
6: lo bueno es que hay una solución.
1: O sea, hay un problema. Claro, eso es que sí, le guste.
6: Eso sí, El que le guste estar así, pues, perfecto. Y el que quiera solucionarlo, pues, se puede solucionar. A un coste no muy elevado, la verdad, y no tan doloroso como, como se suele pensar, la verdad. Eso,
1: bueno, pues eso está muy bien. Eh, <risa> bueno, ¿qué les diferencia de otras clínicas capilares? Cuénteme. Pues a ver, nosotros no estamos para nada <risa> enfocados al laucos.
6: Somos el lado opuesto a Turquía. Entonces, eh, lo principal, principal es el, la calidad de, de la intervención y el seguimiento médico que sigue el paciente desde que entra hasta que sale, porque nosotros no es la intervención y ya está, sino que el tratamiento puede, en función del paciente, estar entre 12 meses y 18 meses eh, preparándose y luego con, con el posoperatorio. Y la verdad es que cuando yo tengo algún amigo que me dice que quiere, que tiene problemas, que está viendo a ver dónde hace, dónde se lo hace, le digo, tienes que ir a Ramiro, porque Ramiro realmente es que hace tu peso, es alucinante. El, el, los resultados que tiene el, el poder llegar a... A peinarte con raya es un, es una pasada, o sea que está claro, bien. sobre todo
1: para la gente que, pues oye, pues que lo pasan mal, ¿no?
6: Claro, si sí, el tema es que complejo a nivel a nivel físico puede ser que te afecte más o menos a la autoestima, esto depende ya de cada persona. Pero uh -huh. si algo que tiene solución eh, lo puedes eh, remediar con, con una intervención, pues la verdad que, que no hay no hay duda de que de que es el camino hacerlo.
1: Fenomenal. Eh, bueno, pues eh, cuéntanos qué os animo a crecer como franquicia, porque decidisteis franquiciar en 2020, ¿no? Sí, nosotros empezamos con el proyecto en
6: 2020 porque el, la expansión que queremos hacer, pues la queremos hacer más rápida de lo que nosotros podemos con recursos propios. Entonces, eh, a Ramiro le gusta mucho el tema de eh, relacionarse con mucho con, con, con compañeros y demás y le gusta la formación. Entonces, el plan de crecimiento de la empresa es bastante ambicioso. Eh, queremos crecer tanto a nivel nacional como internacional. Eh, ya tenemos contacto y estamos en procesos con, con, algún, con algún doctor de, de Latinoamérica, sobre todo Costa Rica, Perú. Y entonces es el camino más, más rápido y, y mejor hecho por planificación, porque esté todo más con estrategia, todo alineado que todo esté unificado y la verdad es que el, el franquiciar siempre ha sido, ha estado dentro de la visión de la empresa de Ramiro. Uh
1: -huh. eh, vamos a continuar hablando de la franquicia, por lo tanto, eh, cuéntanos cuáles son las principales ventajas que ofrece Impilus como franquicia.
6: Pues las principales ventajas es la formación a nivel sanitario de cómo hay que hacer la intervención, porque eh, se formarían directamente el equipo médico a, en la clínica Impilus y luego también el todo el funcionamiento a nivel interno de la clínica. Nosotros estamos trabajando en la metodología y los protocolos de trabajo pues desde hace ya más de dos años y medio. Y la verdad es que los tenemos ya todo, todo bastante pulido y bastante optimizado. Tenemos tanto lo que es el sistema de captación de clientes, el sistema de de la comercialización, el cómo atenderlos, eh, los pasos a seguir a nivel de tratamiento. Tenemos también lo que es toda la estructura de marketing, de marca, de imagen montada. Entonces, claro, el sería el, el, el ser franquiciado, pues la ventaja es que te aprovechas de toda la infraestructura que ya tiene Impilus, la cual eh, ahora mismo pues ya está todo funcionando, está probado y, y rodando y captando cada vez más pacientes. La evolución en facturación, la verdad, ha sido muy buena en los últimos años en Impilus, y la verdad sí. es que creemos que esto lo podemos clonar en, en cualquier otro, en cualquier otro local, o otra clínica en, en España, fuera de España.
1: ¿Cuál es eh, la inversión necesaria para montar un centro de Impilus? Pues la inversión para clínica, para
6: clínica puede estar en torno a los 200 300000 mil euros por eh, con obra incluida con lo que es toda la instalación, en una clínica de aproximadamente unos 250 metros cuadrados. Estamos trabajando ya también el tema del centro capilar, que es, eh, van a ser centros satélites de las clínicas, que ya estamos con, con el nuestro propio. Y esa inversión sí que sería algo menos, pero en principio estamos franquiciando primero la clínica, porque necesitamos que haya un espacio donde se pueda hacer la intervención para después eh, poder seguir con los tratamientos.
1: Uh -huh. Y, por último, cuéntanos, ¿qué perfil de franquiciado estáis buscando? Pues el perfil de franquiciado puede ser tanto médico, sanitario,
6: que sea doctor, doctora, que ya esté interesado, que es el perfil que más se nos acerca, que esté interesado en tener su propia clínica, pero eh, no quiere partir de cero, de, no sé, nada de gestión empresarial y cómo tengo que crear el plan de de negocio a la hora de qué necesito, plan financiero, qué necesito de marketing, qué necesito de equipo a nivel de plan de organización. Y luego también hay otra parte más pequeña que es ese empresario que quiere invertir y lo que hacemos es contratar directamente a personal sanitario que lo formamos igualmente y directamente con el director o directora de clínica pues se va regulando lo que es la clínica el día a día.
1: Mm. Eh, por último, te quería preguntar también, que no se me pasase, eh, ¿qué previsiones de aperturas tenéis?
6: Pues las previsiones de apertura eh, para el 2022 eh, nosotros tendríamos propias, tendríamos una previsión más. Lo que es de franquiciado estamos todo en tramitación y gestión. Nosotros hemos el proyecto C de franquicia así que lo iniciamos en 2020, pero lo que es la puesta en marcha ha sido ahora 2021. Entonces, estamos aún negociando con distintos posibles franquiciados, sobre todo por zona geográfica y, y por periodo
1: de formación
6: y demás. Uh
1: -huh. Pues eh, un placer haber charlado con vosotros, Ana Trenza, directora financiera de Impilus. Gracias por estar con nosotros y nada, eh, que sigáis eh, cosechando éxitos. Gracias. Nada, muchísimas gracias
6: a ti y un placer para mí. Gracias, un saludo a todos.
1: Yes.
0: El Mentor de Franquicias.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro Mentor de Franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es Antonio Siloni, fundador del grupo de Urici y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Buenos días, pues muy bien, en una mañana espléndida de otoño.
1: Mentor, eh, ¿qué decimos a todas aquellas personas que nos están escuchando, están escuchando las diferentes opciones de negocio que les hemos planteado hoy? Hemos hablado con el consejero delegado de Chocolates Valor, eh, con la Digital Marketing de Más Visión, con la directora de marketing de Impilus y a lo mejor dicen, oye pues me animo y monto una empresa, eh, monto una franquicia. ¿Qué les decimos a todas aquellas personas que están interesadas en una marca en estos momentos?
3: Bueno, pues yo creo que en ese momento es un momento ideal, un momento dulce. Eh, yo creo que las franquicias que han sobrevivido a la pandemia pues eh, son una garantía de futuro. Eh, luego existen unos locales a precios muy razonables, eh, hay ganas de consumir por parte de la clientela... Eh, bueno, y yo creo que quien ha resistido y han sido las mejores empresas, han salido reforzadas y mejoradas casi todas, han, se han posicionado en Internet,
1: eh,
3: bueno, yo, yo estoy viviendo dentro del grupo empresarial… Eh, no solo de, a través de mentor de franquicias, sino con franquicias propias, un resurgir importante. A partir del mes de agosto se ha visto que existe mucha gente con muchas ganas de, de montar negocios y con un espíritu bueno de verdaderos emprendedores. Así que Mabel, a montar franquicia.
1: A montar franquicias. Pues vamos con Luis, que a lo mejor se anima a ello. Dice Luis Soldevilla de Villa de Madrid, hace tres años monté una empresa de limpieza que está funcionando muy bien. Un amigo me ha pedido ser socio, pero no me interesa y se me ha ocurrido proponerle una franquicia. ¿Es una buena alternativa? De esta forma seguiré manteniendo, nos dice, el control de mi negocio.
3: Claro, claro, muy bien. Eh, mira, tienes un negocio próspero, eh, bien estructurado. Eh, además, eh, controlas eh, la imagen, eh, puedes, eh, sabes muy bien tus procedimientos, eh, el modo de crecer que tienes sin recursos propios es eh, la franquicia. Y luego, además, minimizas lo que son los costes publicitarios porque lo repartes entre los franquiciados. Luego estás abocado sí, a franquiciar. Y sobre todo, tienes una persona que, que ya no es solamente un alguien que desea tener una franquicia o ser socio, sino una persona así pues suele ser un fan, una persona que va a ser muy importante en el mundo de en, en tu negocio empresarial y, y la verdad que, que no debes dejarlo no debes dejar pasar esta oportunidad.
1: Bueno, pues Luis, para el proyecto de franquicia se puede poner en contacto con el mentor, que le va a ayudar sin ninguna duda, así que ya sabe, nosotros siempre, le ponemos en contacto. Eso claro. Los consejos pues el...
3: fuera de antena a los oyentes me encantan. Eh, los es. disfruto muchísimo.
1: Eso es. Pues vamos con Laura López de Madrid. Dice, ¿qué franquicia me aconseja para un pueblo de unos 5.000 habitantes? Dispongo de un local en la misma plaza de unos 20 metros. En la plaza nos dice, hay tres restaurantes y una peluquería.
3: <risa> ¿Puedo contestar que ninguna?
1: <risa> a ver, ¿ninguna?
3: No, no, no. voy a contestar bien. ¿Un pueblo de 5.000 habitantes? es muy difícil eh, que una franquicia eh, pueda tener cabida. Tan solo franquicias que estén pensadas para, para pequeñas poblaciones eh, pueden funcionar. En el caso, por ejemplo, de Dulcia o de T-Detalles. De Sobre todo porque tienen la libertad de poder comprar a proveedores distintos del propio franquiciador, no tiene royalties mensuales, ...fijos, no tienes que pagar una cuota mensual fija... ...sino por las ventas y siempre en función de un mínimo de ventas... ...si por ejemplo vendes mucho porque es un pueblo veraniego... ...pues solamente pagar a Royalty en verano, no el resto del año... ...entonces solo franquicias de ese estilo pueden funcionar en pueblos tan pequeños... ...si no, mi consejo es que hicieras algo relacionado con los servicios y los servicios relacionados con el turismo. Dado que en un pueblo tan pequeño hay tres restaurantes y una peluquería, pues parece lo lógico que, que esté dedicado sí, dedicado a, al mundo de la os, restauración o la hostelería. entonces Sí, que tiene visitantes. Uh -huh. sí, sí, parece sí. que... que, que pero es que Laura nos ha escrito brevemente y entonces le falta un claro. poco de detalles.
1: Claro, bueno, pues ahí tenemos esa opinión, Laura. Si es un pueblo pues que, que tiene visitantes a lo largo del año o en verano, pues esas son las opciones que le marcan desde el mentor de franquicias. Vamos con Osvaldo Reina, de Soria. Dice, estoy interesado en una librería que es una franquicia. ¿Me puede indicar cómo están funcionando este tipo de negocios?
3: Bueno, pues realmente las librerías actualmente no funcionan muy bien. Sí son librerías en el concepto tradicional, un espacio físico donde se venden libros, donde. pero en cambio está habiendo un movimiento de librerías que, que tienen un concepto más global, que al mismo tiempo eh, tienen servicios muy, muy importantes de venta por Internet, actúan en en ocasiones como editorial, como captador de fondos para, para autopublicar. Entonces, todas estas franquicias, digamos de nuevo corte, de nueva generación, pues son las que van a tener un futuro. O si no, franquicias muy muy específicas, muy experimentadas, con con unos costes de alquiler muy muy bajos. Si no, es muy difícil eh, hacerse un hueco actualmente con gigantes como Amazon y compañía, pues eh, el poder eh, competir en el tema en tema de los libros. Uh
1: -huh. Pues dicho que de Osvaldo, vamos con Aurora Muñoz de Madrid. Dice, actualmente soy autónoma y estoy planteándome montar una franquicia que no sí. tiene nada que ver con mi actividad, la cual seguiría desempeñando. ¿Qué fórmula jurídica me aconseja adoptar si me convierto en franquiciada?
3: Yo seguiría siendo autónomo. Si, si la franquicia la vas a crear únicamente eh, lo que tú sola, que no vas a tener socios, que no vas a tener a nadie inicialmente a tu cargo, pues yo seguiría siendo autónomo. Vería durante el primer año cómo va la marcha del negocio y en función de mi facturación, pues miraría a ver si existe alguna posibilidad de crear una sociedad limitada, unipersonal o, o, bueno, cambiar de sociedad. Pero por el hecho de ser franquicia no tienes por qué pagar mucho más. Estás pagando una cuota, por lo que se ve esa cuota de autónomo te sirve para varios epígrafes. Pues Lo cierto es que yo seguiría siendo autónomo.
1: Pues, Aurora, ha dicho que da tan bien. Bueno, Antonio, pues hemos terminado de responder a todos los oyentes y nos han sobrado un par de minutitos. Pues Así que nada, está muy bien. lo,
3: lo, lo maravilloso de, de todo es que también los oyentes nos están llamando fuera de antena y, y oye, con unas preguntas muy, muy comprometedoras. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué, cuál, ¿Qué franquicia es mejor? Y eso es, es difícil decir, ¿verdad?
1: Bueno, eso es mojarse mucho, pero aquí nos gusta mojarnos, que, que por eso por eso nos escriben tanto, porque saben que perfectamente nos involucramos y nos mojamos. Eh, mentor, ¿qué planes tiene usted? Eh, en breve, porque no para de viajar pues mira, por España abriendo franquicias. En breve, en franquicias. breve,
3: en breve eh, como que después del programa me voy a, a Portugal, que, que tenemos firmas en Montijo y en Braga, de dos Madre de mía. nuestras franquicias, con lo cual me voy corriendo para allá y luego Hola. pues eh, existen unas ferias interesantes Frank shop eh, en, en este próximo mes de octubre que hay que prepararlo porque las ferias digamos grandes pues eh, todavía están con, con limitaciones con mediedos y, y bueno pues eh, la verdad que que es una pena pero
4: uh -huh.
3: era, pero es... hay que seguir hay que seguir y, y como comentaba antes, en Antena pues eh, hay muy buen ambiente, hay muy, muchos emprendedores que están con ganas de hacer cosas. Entonces bueno, vamos a ayudarles pues, a todos ellos.
1: Claro que sí, vamos a ayudarles y mentor, buen viaje a Portugal y que siga con las aperturas.
3: Muchas gracias. Y, Un abrazo. Y, y buena semana a todos.
1: Igualmente. Pues señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Mickey Gray quien les habla, Mabel Calatrava. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
4: Sabes que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil, por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.